0: Hör Dich Sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Hör Dich Sicher. Heute geht es rund um das Thema Hygiene am Arbeitsplatz und dafür haben wir als Gesprächspartner den Dr. Jens Petersen. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen.
1: Ich bin Leiter im Bereich Arbeitsmedizin und Vorsorge, im Bereich Prävention der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Und insofern jetzt auch direkt mit der Corona-Pandemie und den betrieblichen Auswirkungen befasst. Ich bin Arzt für Arbeitsmedizin und Innere Medizin.
0: Würden Sie sagen, Sie hatten schon eine gewisse Vorbereitung auf so einen Fall oder ist da jetzt wirklich alles neu und vieles einfach auch neu zu regeln? Im Rahmen
1: der Präventionsarbeit bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft haben wir bereits zur Schweinegrippe und ersten SARS-Pandemie beraten und auch unsere Betriebe hinsichtlich der zu treffenden Präventionsmaßnahmen informiert. Insofern liegt schon Erfahrung mit Pandemien vor.
0: Es gibt viele Bereiche, in denen das jetzt eine Rolle spielt. Fangen wir vielleicht mit dem klassischen Bereich an, dem Arbeitsplatz. Worum geht es denn, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer einerseits und als Arbeitgeber andererseits daran denke, wie kann ich den Arbeitsplatz hygienisch sicherer machen?
1: Also es geht ja darum, Übertragungswege im Betrieb zu verhindern. Und insofern sind drei Punkte in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge zum Thema Coronavirus sehr wichtig. An erster Stelle, die Abstandsregelung, Abstand sollte immer 1,5 Meter überall in allen Situationen eingehalten werden, das hat oberste Priorität. Dann folgt die Handhygiene, regelmäßiges Handwaschen, gelegentlich auch, wenn keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen oder die Hände stark verschmutzt sind, eine Handdesinfektion. Und an dritter Stelle besteht die Möglichkeit, Atemschutz zum Beispiel mit Atemschutzmasken zu treffen oder einzurichten.
0: Nun gibt es ja immer diese Situationen zum Beispiel an dem Schalter oder an der Kasse oder so, wo man einfach einen gewissen Abstand ab und zu mal unterschreiten muss. Helfen da dann diese Plexiglas-Trennwände? Oder gibt es da andere Möglichkeiten, wie man sich zusätzlich schützen kann?
1: Also im Schalterbereich gilt eigentlich auch diese Regel Nummer eins, Abstand halten. Und deshalb kann man dort besondere Maßnahmen treffen, dass man die Distanz zum Kunden verlängert oder entsprechende Schutzeinrichtungen wie Plexiglasscheiben, die geeignet aufgestellt werden, aufstellt, um die direkte Übertragung von Aerosolen oder Tröpfchen mit den Erregern zu verhindern im gemeinsamen
0: Gespräch. Kann man theoretisch was das Handhygiene Thema angeht mit Handschuhen irgendwas lösen?
1: Handschuhe sind natürlich eine geeignete Möglichkeit die Hände zu bedecken und damit eine Aufnahme des Erregers zu verhindern, aber die Handhygiene ist hier ohne Handschuhe besser zu gewährleisten und Handschuhe sind ja nach dem ersten Oberflächenkontakt häufig schon verschmutzt oder kontaminiert. Insofern müsste man häufig die Handschuhe wechseln, Handschuhe tragen, stellt also nur eine Option der zweiten Wahl dar.
0: Dann wird immer gesagt, es hilft auch, wenn man regelmäßig für Lüftung sorgt. Macht das dann auch Sinn, am Arbeitsplatz das regelmäßig zu tun?
1: Lüftung gehört sicher zu den sinnvollen Vorgaben, steht aber weiter hinten in der Prioritätenliste der arbeitsplatzbezogenen Maßnahmen. Mit regelmäßigem Lüften in ausreichender Zeit soll die kontaminierte Innenluft abgeführt werden und die eventuell gebildeten Aerosole mit den Erregern in die Außenluft abgeführt werden. Das ist sicher eine sinnvolle Maßnahme und ist auch so im Katalog vorgesehen.
0: Jetzt hat mich neulich jemand angesprochen, die hat ziemlich krassen Heuschnupfen und sagt, wenn Sie regelmäßig lüften, gerade jetzt im Sommer, dann holen die sich die ganzen Pollen in den Raum. Würden Sie sagen, es ist trotzdem sinnvoller zu lüften oder da eben dann lieber ein bisschen sich zurückhalten, um nicht auf die Art und Weise Probleme zu bekommen? Das ist
1: natürlich eine individuelle Abwägungssache. Wenn erheblicher Pollenflug besteht, muss das vielleicht unter Berücksichtigung der vorhandenen Allergiekranken entsprechend werden. Passt werden. Aber primär ist es sinnvoll, regelmäßig und ausreichend zu lüften.
0: Wenn ich dann den Arbeitsplatz nicht in der Firma habe, sondern zum Beispiel zu Hause habe, klar, dann kann ich vieles besser beachten. Gibt es trotzdem einige Dinge, die man vielleicht auch im Homeoffice für sich bedenken sollte, wo man schauen kann, wie kann ich da auch für meine Hygiene besser sorgen?
1: Im Homeoffice haben wir ja die persönliche Umgebung der Beschäftigten im familiären Kontext, im privaten Kontext und auch hier sollte eine regelmäßige Handhygiene und eine gelegentliche Fischdesinfektion der Arbeitsmittel erfolgen.
0: Was es gibt noch einen dritten Fall. Also ich kann entweder im Büro arbeiten oder ich kann zu Hause arbeiten. Oder ich bin zum Beispiel auf einer Dienstreise. Wie ist es denn da so? Oder wenn ich im Meeting sitze, lässt sich ja manchmal vielleicht auch die Abstandsregeln nicht immer einhalten. Gibt es da Möglichkeiten oder Tipps oder Sachen, die man gut beachten
1: kann? Also der... Arbeitgeber hat sicher ganz konkrete Regelungen zu treffen, wie Dienstreisen im Rahmen der Corona-Pandemie abgewickelt werden müssen, um den Gesundheitsschutz der Beschäftigten auch unterwegs zu gewährleisten. Und dazu gehören Verhaltensmaßregeln, die auch Abstand halten in den Unternehmen, die vielleicht besucht werden, wie regelmäßige Handhygiene, Ausstattung mit geeigneten Arbeitsschutzmasken, Unterweisung im Hinblick auf die Gefährdung. Also da gibt es auch ein ganzes Regelwerk an Hilfen, wie dort der Gesundheitsschutz gewährleistet sein kann.
0: Und habe ich als Mitarbeiter auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel merke, bei der Firma, wo ich jetzt bin, in meiner Dienstleistung, wird da nicht gut drauf geachtet oder da gibt es vielleicht jemanden im Meeting, der sich nicht so verhält wird, soll, habe ich da das Recht auch zu sagen, okay, dann gehe ich wieder? Wie kann ich mich da gut verhalten als Mitarbeiter?
1: Ja, wenn Sie fremde Unternehmen betreten, sollten Sie schon klären, ob es dort eventuell einen Hygieneplan gibt oder Regeln, die aufgestellt wurden im Rahmen des Gesundheitsschutzes, im Rahmen der Corona-Pandemie. Viele Unternehmen werden das inzwischen etabliert haben und dann gilt es, sich an diese Regeln zu halten die auch initial häufig dann externen Besuchern vorgegeben werden. Und alles, was in ihrem eigenen Unternehmen gilt, sollte auch im Verhalten im fremden Unternehmen realisiert und eingehalten werden. Erstmal. Abstand halten, Abstand halten.
0: Was mache ich, wenn sich dann jetzt eben da jemand nicht dran hält? Also kann ich dann sagen, dann lasse ich lieber meinen Termin außen jetzt auf gut Deutsch oder muss ich versuchen, da einen Kompromiss zu finden? Oder was habe ich da an Möglichkeiten jetzt als Arbeitnehmer?
1: Wir können beraten. Das machen wir auch bei den Mitgliedsunternehmen, dass bei einem Besuch von fremden Unternehmen geklärt wird am Anfang, ob entsprechende Regeln bestehen und diese Regeln auch bekannt sind und dass man sich darauf vereinbart, dass diese Regeln gemeinsam eingehen eingehalten werden. Selbstverständlich können Sie keine Regeln in einem fremden Unternehmen aufstellen und dann sollte auch der Besuch abgebrochen werden, wenn dort keine Maßnahmen erkenntlich
0: sind. Ja, jetzt haben Sie ja schon öfters betont, wie wichtig das ganze Thema Abstand ist. Sie haben ja bestimmt in vielen verschiedenen Branchen das schon erlebt. Gibt es da konkrete Beispiele, wie das gut umgesetzt wird, wie man sinnvoll auf Abstand achten kann?
1: Na, bei Kundenkontakt haben sehr viele Unternehmen bereits Bodenmarkt Platziert, um den Abstand zu halten. In den innerbetrieblichen Einrichtungen kann man ebenfalls durch Bodenmarkierung Schlangenbildung vermeiden oder mit Schichteinteilung zum Beispiel den Kantinenbesuch ermöglichen. Und die einzelnen Branchen haben sicher eigene Lösungen gefunden. Im Bankenbereich gibt es auch Abtrennungen im Schalterbereich, die entsprechend den Abstand und auch Plexiglasvorrichtungen vorsehen, um den Kunden. Kontakt zu reduzieren. Im Bereich öffentlicher Personennahverkehr sind ja bereits umfangreiche Maßnahmen getroffen worden, um die Fahrer entsprechend vor dem Kontakt mit den Fahrgästen zu schützen. Absperrungen und entsprechende Verhaltensregeln aufgestellt.
0: Sind da auch so Vorgaben, wie viele Leute pro Quadratmeter irgendwo sein dürfen, eine sinnvolle Geschichte?
1: Das wird derzeit sehr intensiv diskutiert, auch in den einzelnen Branchen, speziell im Bereich Bühnen und Studios, wo der Probenbetrieb jetzt gerade wieder aufgenommen wird, geht es darum, wie viel Abstand zum Beispiel unter den Musikern sinnvoll ist. Im Bürobereich sind zehn Quadratmeter pro Beschäftigungsstelle und Büroarbeitsplatz vorgesehen, um das zu realisieren, die Abstandsregelung.
0: Ganz interessantes Thema, das Kunstthema, weil ja doch ein großer Unterschied ist, ob jetzt jemand zum Beispiel singt oder Trompete spielt oder Geige, weil ja doch ein unterschiedlicher Einsatz der Atemorgane da der Fall ist, müsste man da theoretisch auch innerhalb zum Beispiel eines Orchesters unterschiedliche Abstandsregeln treffen.
1: Darüber wird gerade intensiv diskutiert. Das ist noch nicht abgeschlossen. Die Datenlage etwas unsicher und wie wir vereinbaren gerade mit der entsprechenden Branche die Regeln, wie im Orchester oder im Chor beispielsweise musiziert werden kann, da, wie Sie richtig sagen, auch die unterschiedlichen Gefährdungspotenziale bei den verschiedenen Instrumenten vorliegen.
0: Ein wichtiger Teil im Arbeitsalltag ist ja auch die Pause. Früher war das ja auch ein kommunikativer Bestandteil. Man ist zusammen ein Rauchen gegangen oder einen Kaffee trinken oder so. Das ist natürlich jetzt auch schwierig, auch vor dem Hintergrund des Abstandes und der Größe der Räume Gibt es da jetzt auch neue Arbeitszeitregeln bezüglich der Pause oder überhaupt Pausenregelungen?
1: Um auch hier die Abstandsregelungen einzuhalten, werden auch Pausenregelungen getroffen, sodass schichtweise in die Pause gegangen wird, soweit es im Büro speziell möglich ist und um auch eine Vereinzelung nicht nur bei der Arbeit, sondern auch während der Pausen zu erzielen.
0: Wir haben uns jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, wie kann ich mich schützen, wie kann ich andere schützen? Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel in meinem Betrieb bin und habe den Eindruck, der Kollege, der Mitarbeiter oder der Vorgesetzte wirkt nicht gesund, ist vielleicht erkrankt? Wie kann ich mich da als Mitarbeiter oder auch als Chef verhalten, sinnvoll damit umgehen?
1: Also hier sind ja im Arbeitsschutzstandard des BMAS auch klare Vorgaben beschrieben und zunächst muss man vielleicht vor Arbeitsbeginn anfangen. Beschäftigte sollen wenn Sie die typischen Symptome einer Erkrankung haben oder allgemeines Krankheitsgefühl nicht bei der Arbeit erscheinen und zur Arbeit kommen, die Symptome sind ja hinreichend bekannt. Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Fieber, magen darm gehören dazu, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns. Und wenn solche Symptome auftreten, sollten Beschäftigte gar nicht erst den Weg zur Arbeit antreten, um nicht auf der Arbeit dann ihre Kolleginnen und Kollegen zu gefährden. Sollte jemand bei der Arbeit sich krank fühlen oder Beschwerden haben, ist vorgesehen, dass eine Fiebermessung durchgeführt werden kann und der Beschäftigte sofort unter geeigneten Bedingungen dann nach Hause geschickt wird und mit dem Hausarzt gemeinsam eine weitere Diagnostik oder Behandlung klärt. In diesem Fall ist es wichtig, dass das Unternehmen informiert wird und bei Bestätigung eines Verdachtsfalls auch entsprechende Maßnahmen durchführt. Das ist zum einen die Suche und Bestimmung von Kontaktpersonen ersten Grades. Hierzu zählen alle Personen, die mit dem Beschäftigten Face-to-Face-Kontakt über 15 Minuten hatten und die Identifikation von Beschäftigten, die als Kontaktpersonen zweiten Grades einzustufen sind. Das sind alle Personen, die weniger als 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt mit dem möglicherweise erkrankten Beschäftigten hatten. Die Kontaktpersonen ersten Grades werden nach Hause geschickt und einer ärztlichen Diagnostik gegebenenfalls durchgeführt. Die Kontaktpersonen zweiten Grades werden nur hinsichtlich möglicher Symptome beraten und informiert und unter Umständen dann auch in häusliche Quarantäne entlassen.
0: Und wer ist für diese Einordnung oder überhaupt Ermittlung der Kontaktgruppen zuständig? Macht es das Unternehmen, macht es das Gesundheitsamt oder wer macht das?
1: Die Einteilung dieser Gruppen und die Betreuung bei Verdacht auf Erkrankung führt der Unternehmer durch und lässt sich dabei von den Betriebsärzten beraten, die ihn dabei unterstützen in der einzelnen Kategorisierung, weil es im Einzelfall meistens durch Befragung geklärt werden muss, wie eigentlich der Arbeitskontakt. War. Hier spielen die Betriebsärzte eine ganz zentrale Rolle und sie unterstützen natürlich auch bei der Festlegung innerbetrieblich dieser Verfahren.
0: Und in dem Fall, wo ich jetzt sage, ich fühle mich am Morgen nicht so wohl und ich sage, ich bleibe lieber zu Hause, gibt es da dann rechtlich noch irgendwie ein Thema, dass ich auch beweisen muss, dass ich krank bin? Oder gibt es da irgendeine zeitliche Frist, wo ich dann doch zu einem Arzt muss? Oder kann ich das mehr oder weniger selber festlegen, dass ich heute nicht arbeitsfähig bin?
1: Es besteht eigentlich sogar eine Pflicht, dass die Beschäftigten sich bei entsprechenden Symptomen melden und nicht zur Arbeit erscheinen. Derzeit besteht noch keine Befristung von diese Abwesenheit, es ist von Freistellung sozusagen in diesem Zusammenhang zu reden und letztendlich zeigt dann der weitere Verlauf der Symptome oder der Erkrankung, wie lange dieser Zustand anhält.
0: Das heißt aber für den Unternehmer zählt das so, als wäre der Mitarbeiter normal krank gemeldet. Das mündet meistens
1: in einer Krankschreibung, die aber nicht automatisch passieren muss. Das sind arbeitsrechtliche Fragen. In der Regel werden diese Mitarbeiter für eine befristete Zeit freigestellt.
0: Und es gibt ja neben dem Kontakt und den Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel so ein Plexiglas, auch die Maske. Und da gibt es ja verschiedenste Arten mittlerweile. Also manchmal sieht man auch Leute, die sich einfach nur ihr T-Shirt nach oben ziehen. Gibt es da so Standards oder Unterschiede oder verschiedene Arbeitsbereiche, in denen ich was aufsetzen muss? Also die
1: Vorgaben sind eigentlich, dass eine entsprechende Maske zu tragen ist, wenn die Abstände im Rahmen der Tätigkeit nicht einzuhalten sind, also sie unter 1,5 Meter kommen und die Art des Atemschutzes dann entsprechend von der Art der Tätigkeit und Exposition abhängt. Wir können ja derzeit unterscheiden die Mund-Nase- Bedeckung, das sind die selbstgefertigten Masken, und dann den Mund Nasenschutz. Das sind die allgemein als P-Masken bezeichnete auch im medizinischen Bereich verwendeten Masken. Beide Typen dienen dem Fremdschutz und werden deshalb ja jetzt auch von der Regierung im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und auch im Einzelhandel zwingend vorgeschrieben. Dem Eigenschutz dienen dann die sogenannten FFP 1 bis 3 Masken, wovon nur FFP2 und FFP3 so eine puren Dichte haben, dass sie auch Viren an der Durchdringung hindern und diese Masken dienen dann dem Eigenschutz.
0: Wenn ich jetzt den Abstand anderthalb Meter immer einhalten kann, dann bräuchte ich am Arbeitsplatz eigentlich keine Maske.
1: Wenn Sie als Beispiel einen Bürobereich nehmen, dann müssen Sie am Arbeitsplatz selbstverständlich bei normaler Bürotätigkeit keine Maske tragen. Es wird dann etwas anders die Situation auf den Verkehrswegen. Wenn Sie zum Beispiel sich in den Fluren bewegen und hängt dann auch von dem Flurdurchmesser ab, ob bei Begegnung von Personen diese 1,5 Meter eingehalten werden können oder nicht. Und die meisten Unternehmen führen dann eine Gefährdungsbeurteilung durch und ordnen das Tragen zum Beispiel einer Mund-Nase-Bedeckung oder eines mund naseschutzes bei Bewegung auf den Verkehrswegen an.
0: Und da würde mir dann theoretisch auch ein Schal reichen oder muss es schon irgendeine so Art Maske sein? Der Schal ist eine
1: Empfehlung, die im Rahmen der Diskussion in der Allgemeinbevölkerung getroffen wurde, dass es sicher im betrieblichen Kontext kein
0: ausreichender Schutz nun muss man diese... Masken ja auch irgendwie pflegen. Da habe ich ja auch unterschiedlichste Sachen schon gehört, also dass man sie, also sich täglich waschen soll oder eben nicht oder wie man überhaupt damit umgehen muss. Also gibt es da irgendwelche Vorgaben oder Vorschriften, wie ich so eine Mund-Nase-Bedeckung oder eine Maske vernünftig behandeln kann? Hierzu
1: gibt es sehr gute Vorgaben vom Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und anderen Institutionen, die den Umgang mit der Maske und auch die durchzuführende Reinigung Beschreiben. Eine Mund-Nase-Bedeckung sollte nach dem Händewaschen aufgesetzt werden. Die Außenfläche sollte nicht berührt werden und auch nach Abnahme auf einer Oberfläche mit der Außenseite abgelegt werden, besser aber in einer Plastiktüte verstaut werden und grundsätzlich nach dem Gebrauch gewaschen werden, auch für diese Vorgänge in der normalen Waschmaschine bei Beschäftigten zu Hause. Gibt es Vorgaben, was die Verwendung von allgemeinen Waschmitteln oder die Temperatur angeht?
0: Nach Gebrauch heißt nach dem Arbeitstag oder nach der Arbeitswoche? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Derzeit wird überwiegend ein täglicher Wechsel und eine tägliche Reinigung empfohlen.
0: Was noch ein interessanter Bereich ist, ist das ganze Thema Vorsorge und Risikogruppen. Muss ich da jetzt auch als Arbeitgeber oder eben auch als Arbeitnehmer selber mal schauen, gehöre ich zu einer Risikogruppe? Wie kann ich das rausfinden? An wen kann ich mich wenden? Also Vorsorge
1: und speziell arbeitsmedizinische Vorsorge ist ja im Rahmen der Pandemie ein wichtiges Thema und auch im Arbeitsschutzstandard ausführlich dargestellt. Der Unternehmer muss eine Angebotsvorsorge für die Beschäftigten zur Beratung anbieten und im Rahmen dieser Vorsorge sollen alle Fragen, auch individuelle Krankheitsbilder geklärt und beraten werden und insbesondere die Informationen für die Beschäftigten zum Verhalten und sinnvollen Maßnahmen gegeben werden. Die Vorsorge kann auch telefonisch durchgeführt werden und sollte im Rahmen der Pandemie niedrigschwellig organisiert werden. Dabei werden natürlich auch die vom Robert-Koch-Institut beschriebenen Risikogruppen, die einer besonderen Gefährdung unterliegen, behandelt und individuell beraten. Insofern ist die Vorsorge, die arbeitsmedizinische Vorsorge, eine ideale Plattform, um den Gesundheitsschutz auch der Beschäftigten zu gewährleisten.
0: Das heißt, ich wende mich dann an meinen Betriebsarzt?
1: Richtig. Der Arbeitgeber organisiert dann den Ablauf der arbeitsmedizinischen Vorsorge und bietet es aktiv allen Beschäftigten an. Und im Rahmen dieser Terminvergabe werden selbstverständlich dann die Kontakte zu den Betriebsärzten hergestellt.
0: Hat das dann auch eine gewisse datenschutzrechtliche Relevanz? Also weil ich jetzt sagen muss, zum Beispiel, ich ordne jetzt einen Mitarbeiter einer Risikogruppe zu und sage, okay, dann muss er dieses oder jenes nicht mehr tun, dann gebe ich das ja letzten Endes auch den anderen damit. Bekannt.
1: Die arbeitsmedizinische Vorsorge unterliegt natürlich der ärztlichen Schweigepflicht, aber wenn sich daraus ergibt, dass die bisherige Tätigkeit besonders gefährdend ist, bei einem vorliegenden Krankheitsbild beispielsweise, würde man das dem Arbeitgeber über den Beschäftigten mitteilen und eine Umsetzung empfehlen. Das ist vertraulich und geschieht selbstverständlich nur mit Einwilligung des Beschäftigten.
0: Ja, wenn ich mich jetzt als Arbeitgeber jetzt damit intensiv beschäftigen muss und möchte das jetzt umsetzen, wie gehe ich da am besten vor?
1: Also die Umsetzung aus dem Arbeitsschutzstandard, zum Beispiel in einen Hygieneplan, wird selbstverständlich von den betrieblichen Experten begleitet und sie unterstützen hier als Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt bei der weiteren betrieblichen Umsetzung. Aber selbstverständlich kann sich der Unternehmer und auch die Beschäftigten an die VBG, wenn mit den Geschäftsstellen steht sie sozusagen auch für die individuelle Beratung zur Verfügung.
0: Wunderbar. Das heißt, im Zweifelsfall stehen Sie dann auf jeden Fall auch zur Seite. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für die vielen, vielen Informationen. Das hat sicherlich eine Menge Fragen geklärt, die bei den Hörern vorhanden waren. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und dass Sie gut durch die Corona-Tage kommen. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank. Danke Ihnen auch.